Я вас поздравляю. Сейчас что-то произойдет. Или что-то родится новое, или похороним. Да. Все меняется. Один Бог только не изменен. Его любовь, она всегда одинаковая. Без всяких упреков, без всяких укоров. Он дает нам ее. Наша задача только принять. Ну, кто-то меня знает больше, кто-то меньше. Мне такое немножко побуждение есть. Хотите, я вам покажу своего скелета из шкафа. Одного. Знаете, когда я был янг, молодой, тинейджер, у меня был один порог. Я очень боялся людей. Заговорить с кем-то или пойти куда-то, что-то сделать, где есть люди, для меня был очень ужасный такой момент. И если в разговоре я начинал краснеть, пунцовывать, если куда-то я пришел в какое-то там заведение, я мог даже в кабинет не войти, я прождал какое-то время и уходил. Знаете, я понимал, что это очень, не очень хороший момент в моей жизни, и это меня тяготило. И я решил заняться собой. Знаете, что я сделал? Я вышел на паблик. Я начал заниматься в театральной студии. Я был некоторого рода такого артист на сцене. Пусть мне давали там роли не очень многословные, и кто меня знает, заметил, что я немногословен, но как акшен я где-то рос. Ну, это в свое время, да, помогло. Очень сильно помогло, потому что в дальнейшем я перестал какие-то моменты уже тяготиться с них и перестал, ну, как сказать, впадать такой в ступор. Просто я так думаю, что Господь в тот время уже начинал взращивать меня, хотя я еще и не знал о нем ничего. И знаете, что я замечаю? Если человек, знающий Бога, он имеет желание меняться, потому что ну, не может старая природа тяготь, ну, владеть тобой, если ты ешь каждый день что-то от живого хлеба. Если ты пьешь воду, которая чистая, которая дает тебе жизнь, она по-любому тебя будет преображать как-то. Но что не скажешь за этот мир? В принципе, ничего нового, ничего удивительного. Если кто читает Библию, мы все видим, что там написано, что будут происходить какие-то моменты, которые будут не очень нам нравиться. И мир будет злой, мир будет гордый, мир будет ненавидеть, убивать, грабить. Все то, что дьявол пытается вложить в него, все будет происходить. И, в принципе, ничего нового. Все это было сотворение мира, когда пришло грехопадение человека. И один такой момент, который меня держит, скажем так, держит, да, это после последнего мужского энкаунтера, кто помнит, я выходил, свидетельствовал, что на обратном пути я размышлял о непрощении Почему это такой момент для каждого человека? 
независимо, христианин он или не христианин, но все мы попадаем в него. Бывают моменты, когда мы начинаем где-то гневаться, обижаться, и впоследствии это перерастает в какое-то непрощение. И знаете что? В принципе, это как бы, я не думал, что я буду это делать как пропасть, как учение, просто это своего рода мои наблюдения. Но почему-то меня так размешало, как и учение, и наблюдение, и я попробую сейчас выложить все это. Поначалу я смотрел вот эту тему, когда еще начал участвовать в энкаунтерах, она выведена служение, то есть это отдельная проповедь перед анкетой освобождения. Все, кто был, все знаете, да, что это происходит там, на нашем кемпе. И эта тема, когда звучит, она звучит, в данном моменте она звучит прямо перед очищением по анкете. И очень важно заметить в себе вот эти корни каких-то обид, и если ты выносишь в анкету замечаешь, где-то там еще сидит, но даже бывает, ты забываешь за это, ты не, пом не помнишь, и оно тебя как бы уже и не дергает, нигде не тяготит, но корешок остался. Мы знаем, что впоследствии он может вырасти в большое дерево, ветвистое дерево. Бывает, что затянет, как колючки какие-то там вот есть, у нас вырастают под заборами, и все, замучаешься бороться с ними. И в общении с ребятами, когда они подходят с этими анкетами и показывают, ну, у каждого свои боли, у каждого есть какие-то моменты, где они прошли, и это их своего рода как бы подломило. Они, да, они движутся, они где-то растут, но если есть непрощение в их жизни, оно не пускает. Оно пытается затянуть обратно. Я занырнул в словарь, просто ну, ради своего интереса и вот выписал определение по прощению. Оно звучит так. Это отказ от личной обиды, отказ от недобрых чувств к виновному, а также это отказ от мести или требования расплаты и компенсация за понесенные убытки и страдания. Также это прощение долгой или обязательств. Долго имеется в виду, если ты подрядился делать какое-то дело, и ты должен выполнить, то это там. И также прощение денежного долга, нарушенного обещания что-то сделать, ну и так далее. Да, это обширный момент, и... Наиболее распространенная цель прощения, не прощения или прощения – это, нет, я оговорился, извиняюсь, определенная цель прощения – это нежелание продолжать конфликт с обидчиком и желание восстановить хорошие отношения с ним. Я вспомнил один момент, когда мы с моей супругой возвращались там еще в России. У нас мы жили около города Тольятти, и у нас проходила трасса там 
Москва-Челябинск, и мы ехали, в общем, со стороны областного центра на нашем автомобиле, и по дороге я заметил такую ситуацию. В то время это был 2000-й, по-моему, да, 2000-й, начало годов, еще там это как кооперации всякие проходили, то есть люди занимались бизнесами, кто как мог, и были такие ребята, которые назывались у нас перегонщиками. Их не функция была, то есть кто-то покупал какие-то автомобили где-то, и они их просто перегоняли своим ходом в какое-то определенное место. И что я увидел? Я еду по, ну как, в своем направлении, и вижу колонны машин таких, они еще тогда эти были праворульные Тойоты, иномарки, как мы их называли, это я понял, что ребята едут очень издалека. Обычно такие машины гнали с Дальнего Востока откуда-то. Если кто по географии примерно понять, от Дальнего Востока до нас это где-то 2-3 тысячи километров. Очень долго и очень далеко. И что я вижу? Колонна идет своим ходом, идут очень быстро, ну, по спид-лимиту, но последний парень он ведет себя как-то неадекватно на дороге, и он просто, я вижу, что машина его иногда начинает гулять, я не рискнул его обгонять, я просто пристроился сзади и ехал так, смотрел, что он будет как себя вести. И как-то получилось, что я с ним поравнялся, я просто глянул на него и увидел, что парень просто уставший. Он ездит и пытается догнать своих, но ему это тяжело получается, потому что его клонит в сон. И он не может остановиться, потому что если он остановится, он не догонит своих. И уже подъезжая к нашему городу, ближе у нас получается эта трасса Москва-Челябинск, она проходит через часть города, где есть кольцевые развязки. По правилам кольцевая развязка является главным движением. То есть ты всегда выезжаешь на него, ты имеешь преимущество. И эта колонна, она успевает проскочить, а там в одном месте у нас очень сильный трафик собирался, и ну, кто едет по кольцу, они едут, и, но все стоят и ждут, когда проехать. И этот парень просто рискнул, он выскочил на кольцо и поехал. При этом я увидел, что один из каких-то других водителей ехал по кольцу, и он, ну, как бы, он не столкнулся, по сути. Тот парень прошел хорошо, но обидело водителя, который ехал по кольцу. И он начал за ним гнаться. Мы едем сзади и наблюдаем всю эту историю. Да, мы проехали чуть дальше, и я вижу, что вдалеке есть пешеходный переход, и на переходе идет человек. И этот обиженный парень, он гонится параллельно с тем по разделительной полосе, то есть между встречным и с попутным направлением ровно посередине. И парень, который переходит пешеходный переход, он останавливается на середине. Конечно, это как зрелище можно назвать, что детям до 16 лучше не смотреть. Водитель, который был в гневе, он просто не смотрит впереди себя, он смотрит на того и сшибает этого пешехода. Человек перелетел через машину, упал. Я не знаю, жив он или нет, но, естественно, тот, кто виновен, он остановился, выскочил из машины, схватился за голову, и тот парень уехал. Впереди, чуть дальше, был 
пост, и мы просто подъехали, остановился и сказал, там сбили человека. Ответ инспектор меня удивил. Он говорит, опять? То есть это там уже не первый раз такое происходило. И какую историю я из себя извлек этого? То, что вот этот мелкий гнев, который иногда приходит в наше сознание и в наше сердце, может наворотить столько дел. Потому что он внес трагедию в жизнь, вернее, в семью того человека, который пострадал, трагедию в свою семью. И уже не он один только виноват бывает, а бывают еще многие, что поспособствовали каким-то происшествиям, что-то сделали не то, Да, это очень строго. Ой, извиняюсь. Это... То есть я заметил, что гнев – это почти инстинктивная реакция, которая может возникнуть неожиданно и впоследствии привести тебя к печальным последствиям, то есть перерасти в обиду, которая впоследствии вырастет вне прощения. И вообще эта закономерность такая цепочки, что гнев, обида, непрощение, оно переходит постепенно в гордость. Гордость – это вообще грех, который описан в Библии, что если ты гордишься, то ты не имеешь Царства Божьего. И Вчера, когда я готовился, ну, немножко подустал под конец дня, и что-то пришло такое в голову включить просто какое-то кино, расслабиться, посидеть, отдохнуть. И не знаю, почему-то мне сразу выскочили два фильма, и я их на одном дыхании пересмотрел. И эти фильмы были оба о непрощении или прощении, и в одном из них была ситуация, где полицейский несет свою службу, и он приехал на вызов со своими помощниками, и парень, который когда-то сидел в тюрьме, ведет себя неадекватно, он был под наркотиками, ударил свою жену, и у него в руках пистолет. Он начал стрелять, и... До этого, что было, происходило, что этот полицейский потерял своего напарника в каком-то одном из патрулей. И он очень долго боролся с, с демонами, которые его атаковали, потому что он считал себя виновным в гибели того парня. И выясняется, что его напарника пострелил этот человек. Если кто хочет пересмотреть этот фильм, я рекомендую. Он называется «Fight». И на тот момент этот парень, он уже имел мир в сердце. Он встретился с одним пастором, который ему помог, молился за него, и он обрел мир. И у него мышление изменилось. Когда он до этого хотел просто наказать этого человека, он начал искать моменты, как сделать так, чтобы все было правильно. И этот человек, который был в неадеквате, просто стреляет и пытается убить свою жену, и просто полицейский отталкивает, принимает этот пулю в свое тело, и его везут на каталке в госпиталь, 
тут встречает его пастор, которому уже позвонили, что его друг теперешний попал в такую трагедию. И единственная вещь, которую он ему сказал, поговори с тем, с тем, который меня стрелял. Пастор попал к этому товарищу, и он говорит, тот человек, которого ты сейчас застрелил, он лежит в этом госпитале двумя этажами ниже, но он просил поговорить с тобой. И он говорит, он тебя прощает. Он говорит, я не могу получить такое прощение, потому что я сейчас пойду в тюрьму, и мне по-любому там жизнь медом не покажется. Он говорит, Бог тебя избирает на это служение, потому что ты пойдешь туда, куда мы не можем попасть. И он просто молился за него, этот парень получил прощение, во-первых, от человека, во-вторых, от Бога. И в дальнейшем показывает, что он уже в церкви несет службу, он рассказывает о Слове Божьем. И другой фильм, принцип простой тоже, как семейные отношения, где девочка была брошена отцом, и через какое-то время она с ним имеет возможность встретиться. И опять тоже момент непрощения. Девочка просто пытается понять всю эту ситуацию, но, опять же, без Бога она это не может сделать. И опять находятся люди, которые рассказывают о Боге, показывают Его прощающую любовь. И она это принимает и уже идет к своему отцу и говорит, что «Да, я тебя прощаю. Какой бы ты ни был, но ты мой отец, и я тебя люблю таким, каким ты есть». Хороший момент, когда в нашей жизни возникают посредники, которые могут нас привести к, к пониманию, в каком мы находимся положении. Хуже, когда есть люди, которые, наоборот, тебе начинают подливать, как масло в огонь. Есть такое да, выражение. На твои боли они тебе делают какие-то советы, которые тебе совсем ведут в другую сторону. Очень обидно, что как бы, среди христианства есть такие как бы, горе-помощники, которые начинают говорить вместо того, чтобы тебе найти момент, как помириться, момент, как сделать так, чтобы твой обидчик понес справедливое наказание. И человек, который до этого, возможно, был в депрессии, от этого непрощения, он получает ложную свободу, начинает говорить, я свободен, мне хорошо. Но на самом деле он уходит из одной депрессии в другую, пытается закрыться за какими-то стенами, но, но тщетно. Тщетно, потому что Бог этому не учит. Мне попалось такое выражение одного индийского предводителя, как водителя, правителя. Сейчас вас найду, извиняюсь. Его звали Махатма Ганди, и он говорил, что прощать более мужественно, чем наказывать. Слабый не может прощать. Прощение есть свойство сильного. 
человек, который, я не знаю, верил он в Бога или нет, но у индусов там много богов, а у них свои понятия об этом. Но он сказал такую ну, истину, что если ты имеешь силу простить, ты уже сильный человек. Каком бы ты ни был там в телесном состоянии, накачанный, худой, маленький, большой, но если ты умеешь прощать, ты сильный человек. Представляете, дети у нас насколько сильные? Потому что когда ученики спросили Иисуса, кто наибольший в Царстве Божьем, кого Он поставил перед ними? Ребенок. Потому что дети, когда недавно у нас Илюша имел такой момент, что его кто-то там толкнул, он упал, ему стало обидно, и мы с ним ехали, разговаривали, он говорит, я никогда его не прощу. И я говорю, ну как ты его не простишь? Через неделю он уже говорит, да мы с ним уже хорошие друзья. Я говорю, всего неделя, быстро. Я думаю, у него произошло бы это на следующий день, просто неделя перерыва была между тем моментом, как не встретились. Да, будьте как дети, будьте проще. Не пытайтесь ковыряться, искать какие-то причины, чтобы не простить. Ищите причины, чтобы прощать. На следующей неделе у нас хороший праздник, великий праздник. Праздник Рождества Христова. Можете мне сказать, какой смысл имеет этот праздник? Просто так, на вскидку. Рождение Спасителя. Радость. Для меня еще вот открыло, что это рождение прощения. Потому что Бог отдал своего Сына для чего? Чтобы все были прощены. Мы не можем быть в разрыве с Богом, если мы не принимаем веру в то, что Его Сын умер за наши грехи. То есть, если Сын умер за нас, то мы прощены. Если мы прощены, то мы уже дети Божии. Еще такой один Момент я заметил в, в том, когда Иисус ходил по земле. О чем Он учил? То же самое. Его одна основных тем была о прощении. Начиная даже когда с Нагорной проповеди Он сел учить многих и многих, Он с самого первого момента, с первого стиха, когда Матфей описывал это в главе 5, он начал перечислять блаженство, ну, заповеди блаженства, и я начал перечитывать. Еще тогда, когда Женя нам сказал задание, кстати, кто делал, это было немножко давно, но я это запомнил, когда он говорил, перечитайте, перечитайте эти три главы. У них есть много-много-много истин. И вот я такую истину увидел, что на самом деле, когда Иисус начал учить, Он всегда начал, ну, говорил, что 
прощения. Не гневайтесь. Любите. Все это крутится вокруг одного. И когда его ученики спросили, как нам молиться, каким из основных пунктов опять он там вывел? То, что... Давайте я перечитаю, наверное. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я пока здесь остановлюсь. Самое интересное, что после этой примера этого молитвы Иисус начинает добавлять к ней следующие два момента. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Почему он подчеркнул этой линии вот эту молитву? Потому что он знал, что человек — это создание такое, которое не умеет прощать. Ему надо учиться этому. Только Отец Совершенный, который дал каждому из нас жизнь, Он своей любовью умеет прощать так, что тут не поспоришь даже. И другие евангелисты, другие также подчеркивают много этих моментов о прощении. И знаете, как Когда приходит непрощение, бывает момент тяжести. Такой тяжести, что иногда борешься с самим собой и понимаешь, что без Бога ты никто. Если ты не получишь Бога, ты не простишь. Я просто думаю, как порой бывает, что, вот вспоминая свою жизнь до христианства, до того момента, когда я пришел в церковь, как-то был такой у меня девиз одно время, что на Бога надейся, но сам не, про, не плашай. Я как-то думал, как это неправильно, потом, ну, когда я уже был в церкви, неправильно как-то, надо по-другому. И, в принципе, девиз, он на самом деле правильный. На Бога надейся, только надо убрать приставку «но» и заменить ее на «и». И сам не плашай. Бог, Он не волшебник, Он делает чудеса, но работа, которую ты сам должен в себе производить, это твоя работа. И момент непрощения ты должен пройти сам, или прощение. То есть переродить свое непрощение в прощение, но на этом опираясь на Божью любовь. Если ты будешь опираться на Него, я думаю, это будет намного-намного легче тебе все перенести. Ну, даже как вот возвращаясь к тем фильмам, 
я когда посмотрел, да, я думал, неужели я настолько сентиментальный, что когда я смотрел эти фильмы, и когда приходили моменты, когда прощение происходило на экране, у меня слезы текли, и я думал, вау, насколько удивительный Бог, что через этих режиссеров, там, актеров высвободил такую свободу, что, ну, я не знаю, это только черство человек не может не получить и не осознать вот этого. Знаете, я записал моменты, когда мы можем почувствовать, что в нашем сердце нет непрощения. Но я не хочу их зачитывать, потому что, я думаю, все прекрасно это знаете. Любая неправда есть ложь. И только Иисус является судьей для каждого из нас. Мы, мы не можем судить никого. Мы не можем судить другого человека, который поступает не так, как ты. Тот, который живет, может, чуть лучше, чуть хуже, по-своему. Но мы можем контролировать свое сердце. И Я знаю, что Бог, Он не хочет, чтобы кто-то из нас был осужден через такой момент. Потому что если ты не имеешь любви и не прощаешь, то, как мы уже читали в этом моменте, что когда Иисус говорил, что вы не будете иметь прощения, поправьте, поправьте ваши светильники в этом. Я хочу помолиться, помолиться за себя, помолиться за мою семью, за вас каждого. Если у вас есть какое-то такое чувство, что где-то вас где-то обидели, знаете, не ждите. Не ждите, что обидчик придет вам первый. Идите к нему сами. Ищите примирение. Просто скажите, я не сержусь на тебя. Ты сделал мне больно, но я тебе прощаю. Найдите этот момент, момент жизни для вашей души, для вашего сердца. Если, может быть, кто-то из нас сейчас чувствует такой момент, давайте, может, выйдем вперед, и мы вместе помолимся сейчас. Если нет, то можете остаться на местах и... Отец, это тяжелый камень, который порой мы носим в своем сердце и который не дает нам развиваться, Господь, не дает нам жить спокойно. Я молю Тебя сейчас за мое сердце лично, персонально, Господь. Я не идеальный человек, я не совершенный. Я не такой святой, как Ты, Господь. 
Мне еще много и много надо, Господь, идти и учиться. Мне надо много освобождений, Господь, много понятий. То, что Ты приготовил для меня. Но я осознаю, Господь, что там, где я совершал какие-то ошибки, Господь, и Ты выведешь через Дух Твой, Господь, мое сердце, дай мне понять и принять это. Дай мне встретиться со своими этими моментами, чтобы выйти, выйти против этого демона, демона непрощения, и победить его. Я молю также за твоих детей, которые носят это в себе. Открой сердце. Открой сердце, Господь, и глаза увидеть, разобраться с этим. Покрой своей любовью, Господь, все сферы в этом. Я знаю, что эти непрощения, они бывают разными. Бывают какими-то маленькими. Бывают очень серьезными, Господь, когда человек через всю жизнь несет это. Через всю жизнь несет и не может оставить. Я молю, Господь, утешь сам. Утешь сам там, Господь. Пусть Твоя любовь, Господь, покрывает. Ты святой. Ты святой, Господь. Прости меня, где я был неправ. Прости меня в этом, Господь, и наставь меня в истине.